0: Herzlich willkommen zu Bar Trek, eurem inoffiziellen Star Trek Podcast live aus der Zukunft. Ich bin Hannes und ich dachte mir, bevor wir jetzt voll ins Thema Folgenanalyse einsteigen, ja warum nicht mal so einen kleinen Blick zurückwerfen auf die Entstehungsgeschichte von Star Trek. Ja, ich meine im Laufe der Jahre hat sich da ja schon so einiges angesammelt und deswegen dachte ich mir, ja so einen äh, kleinen Crashkurs machen. Das wird vielleicht nicht schaden. Ähm, Ich habe es im Intro schon erwähnt. Ich habe ja meine Bachelorarbeit über die Inhalte, über die Themen von Star Trek geschrieben und da habe ich am Anfang auch eine Zusammenfassung gemacht. Deswegen habe ich die jetzt mal nach ein paar Jahren wieder rausgekramt, durchgelesen und werde euch da einiges draus präsentieren. Also lehnt euch zurück, holt euch was Leckeres zu essen und zu trinken und... Leitet mich auf dieser kleinen Reise. Viel Spaß! In der ersten Folge habe ich gesagt, dass Space The Final Frontier die ersten Worte von Star Trek sind. Ganz genau genommen stimmt es nicht, die wirklich ersten Worte lauten nämlich Check the Circuit. Mit den Worten nämlich vom Vulkania Spock begann 1964 eine der langlebigsten Serien und Filmreihen des Genres der Science-Fiction, ja, Star Trek. Der Pilotfilm hieß The Cage und aus dem stammt das Zitat. Der wurde dabei geschrieben von Star Trek Schöpfer Gene Roddenberry. Beim Testpublikum fiel der Film allerdings durch. Es galt als zu unattraktiv und zu teuer und nicht für den Durchschnittszuschauer geeignet. Besonders nicht für junge Frauen. Das war tatsächlich die Einschätzung. Diese Worte stammen nicht von mir. Ja, So startete Star Trek dann schließlich erst 1966 mit der Folge The Man Trap. Die in der Serie erzählten Geschichten sollten stets eine wissenschaftliche Grundlage haben, vermischt mit Fiktion. Ein wichtiger Bestandteil war dann zum Beispiel das Beamen, das der Crew der Serie die Teleportation zu anderen Raumschiffen und Planeten ermöglichte. Inhaltlich wurden in der ersten Serie die Interessen und Moralvorstellungen der 60er Jahre abgebildet. Auch das, ein Zitat, nicht meine Worte. Eine Auseinandersetzung geschah dabei mit verschiedensten Themen, unter anderem aus den Bereichen Ethik, Philosophie und Religion. Der Inhalt konnte dabei durchaus als anspruchsvoll angesehen werden. Und wichtig war auch, dass jede Folge in sich abgeschlossen sein sollte ja großen Gegensatz zu den ganzen modernen Serien, bei denen es meistens eine große übergeordnete Geschichte gibt und die Folgen immer mehr ineinander verschwimmen. Eine Ausnahme sind da noch Sitcoms, wo ja meistens wirklich eine Folge in sich abgeschlossen ist und man die große Geschichte dahinter entweder nicht kennen muss oder es auch gar keine große Geschichte dahinter gibt. Ja, wenn wir zurückgehen in die 60er, da bot das Genre der Science-Fiction auch noch die wichtige Möglichkeit im Fernsehen kontroverse Themen durch die Verlagerung in die Zukunft und auf andere Planeten zu tarnen und dadurch trotzdem diese Themen in dem Medium Fernseh behandeln zu können. Um aber durch diese anspruchsvolle Themenvielfalt im fremden Look der Science-Fiction dennoch nicht zu unkonventionell zu erscheinen, wurde die Serie bei den Studios von Gene Rottenberry, wir erinnern uns, der Erschaffer von Star Trek, als Western im Weltraum vermarktet. Und die Handlung, die gestaltet sich dabei wie folgt, die Crew eines Raumschiffs erkundet und erforscht den Weltraum und entdeckt neue Zivilisationen. Die Crew besteht dabei aus verschiedenen Kulturen, Völkern und außerirdischen Rassen, die Forschungsmission geschieht im Auftrag der Sternenflotte, zu der sowohl die Spezies der Menschen als auch viele außerirdische Völker gehören. Für die Sternenflotte gelten die Prinzipien des Friedens, der Toleranz und der Nichteinmischung in die Politik anderer Völker. Unterwegs im Weltraum ist die Crew im berühmten Raumschiff Enterprise. Auf ihrer Mission durch das Weltall erleben die Protagonisten an Bord viele Abenteuer die immer auch Abbildungen von politischen Geschehnissen darstellen. Nach einer verbreiteten Interpretation repräsentiert die Sternflotte die damaligen Amerikaner und die Sowjetunion die feindliche Spezies der Klingonen. Star Trek stand in den 60er Jahren also auch sinnbildlich für den Kalten Krieg. Und diese politische Verflechtung vom Weltgeschehen und Star Trek, die zieht sich durch die Jahre und die Folgeserien und die macht auch zum Beispiel vor dem Terroranschlag am 11. September 2001 nicht halt. Der Vorfall wurde dann so umgeschrieben, dass eine bisher unbekannte Spezies die Föderation mit einem Überraschungsangriff attackiert, bei dem viele Zivilisten sterben. Das war dann die Serie Star Trek Enterprise. Nach der zweiten Staffel der Originalserie soll diese aufgrund durchschnittlicher Einschaltquoten abgesetzt werden. Da war es dann tatsächlich so, dass Fans durch etliche Beschwerdebriefe eine weitere Staffel erwirken konnten. Ja, so folgte die Absetzung der Serie dann trotzdem, allerdings erst eben nach einer dritten Staffel und auch trotz weiterer Beschwerdebriefe. 1973 startete dann noch eine Zeichentrickserie mit der originalen Crew, um weiterhin Geld mit der geschaffenen Marke verdienen zu können. Ja, die Serie blieb allerdings sehr erfolglos, es wurden auch lediglich 22 Folgen produziert. Erst sechs Jahre später fand die Crew der Enterprise dann den Weg auf die Leinwand mit Star Trek The Motion Picture. Der erschien 1979 und wurde im Verlauf der nächsten Jahre durch mehrere Filme fortgesetzt. Ergänzt wurde das Universum von Star Trek dann außerdem durch mehrere Serienfortsetzungen. Den Anfang machte dabei 1987 die Serie »The Next Generation«, da lag der Fokus erneut auf philosophischen Themen. Der Protagonist, Captain Jean-Luc Picard, handelt in der Serie »Meist besonnen« und versucht Konflikte auf friedvolle Art zu lösen. Bereits 1993 folgte dann mit »Deep Space Nine« die nächste Serie, die den Ort des Geschehens dieses Mal nicht auf ein Raumschiff, sondern auf eine Raumstation legte. Thematisch wurde hier ein Fokus auf Religion und Kriege gelegt. Die Folgen wurden im Lauf der Serie düsterer und hingen mit ihrer Geschichte oft mit anderen Folgen zusammen. Das heißt, es war nicht mehr so, dass eine Folge immer einzeln für sich abgeschlossen war, sondern es gab eine größere Geschichte, die dahinter stand. Man spricht hier vom horizontalen und vertikalen erzählen einer Serie, dass in den Episoden zwar einzelne Geschichten behandelt werden, aber dass es eben eine größere Geschichte gibt, die überall steht. Ja, abseits dieser Ereignisse startet dann 1995 das Raumschiff Voyager in der gleichnamigen Serie in ein völlig neues Abenteuer. Das wurde auch gleich zu Beginn der Serie in der ersten Folge begonnen. Die Voyager wird nämlich 70.000 Lichtjahre von der Erde entfernt in den Delta-Quadranten geworfen in ein völlig unbekanntes Gebiet. Und es geht darum, dass die Voyager jetzt eben irgendeinen Weg finden muss, um zurück zur Erde zu gelangen. Und ja, dieses, dieses Abenteuer, dieses Problem, ja diese Reise, die dauert dann auch die komplette Serie an. Ab 1994 wird die Crew der Next Generation dann auch auf der großen Leinwand in neue Abenteuer geworfen. Es bleibt nicht bei einem Film, es werden insgesamt vier Filme gedreht mit der Next Generation. Der Fokus wird dann hierbei mehr auf Action ausgelegt, was dann Captain Picard im Film Insurrection, Teil 9 insgesamt von allen Star Trek Filmen, auch kommentiert in einem leicht anderen Zusammenhang, aber er formuliert es so, kann sich jemand an die Zeit erinnern, als wir noch Forscher waren. Ja, und der Satz soll dann Star Trek-Fans noch lange begleiten. Mit der Serie Enterprise, die zeitlich vor allen anderen Serien angesetzt ist, endet dann auch 2005 der Boom an Filmen und Serien über Star Trek. 2009, also vier Jahre später, startet allerdings dann der nächste Kinofilm und dabei handelt es sich um ein Reboot. Hierbei wurde dann die Originalcrew durch junge Schauspieler ersetzt und vom Regisseur JJ Abrams in einem neuen Film, der größtenteils losgelöst von den vergangenen Filmen und Serien war, actionreich und schnell in Szene gesetzt. Bislang gab es dazu zwei Fortsetzungen, nämlich 2013 Into Darkness und 2016 Beyond. Ja, und durch die Möglichkeiten des Streamings startete dann 2017 eine neue Star Trek-Serie, nämlich Discovery. Und damit begann so ein neues Zeitalter für Star Trek, denn es blieb nicht bei dieser Serie, die jetzt momentan in der dritten Staffel ist. Es kam dann auch noch Star Trek Picard dazu, die The Next Generation fortführt und jetzt sogar wieder eine Zeichentrickserie, nämlich Star Trek. Lower Decks, das ähm, sich dann gar nicht so mit den großen Abenteuern und Heldengeschichten herumschlägt, sondern den Fokus auf ähm, die Crew setzt. Also nicht die Crew, die oben auf der Brücke das Schiff kommandiert, sondern die Leute, die dafür zuständig sind, dass das Schiff auch am Laufen gehalten wird. Das war jetzt ein kurzer Abriss über die Entstehungsgeschichte von Star Trek, Man könnte stundenlang darüber reden. Man könnte auch stundenlang darüber reden, über diese ganze Geschichte, die da präsentiert wird. Das soll es jetzt als kurzer Abriss erstmal gewesen sein. Über die Star Trek Geschichte an sich werden wir dann in den Episoden reden. Ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!